0: Obecně vzato chodím dost pomalu. Po Hawajsku, jak často někdy i s náznakem netrpělivosti, říká Michel. Po kolonádě jsem ale kráčel jinak. Byl jsem si totiž vědom dějin, jež se zde psali, i těch, kteří zde pracovali přede mnou. Krok se mi dloužil, kráčel jsem křepčeji, v ozvěně mé chůze se na dlažbě odráželi kroče agentů ochranky rázujících pár metrů za mnou. Když jsem došel k rampě na západním konci kolonády, památce na Franklina Delana Roosevelta a jeho invalidní vozík, představuju si, jak se usmívá s vystrčenou bradou, cigaretovou špičku pevně sevřenou v zubech a s námahou zdolává nakloněnou rovinu. Vždycky jsem zamával na strážce v uniformě za prosklenými dveřmi. Někdy se za ním tlačil hlouček překvapených návštěvníků. Pokud jsem měl čas, potřásl jsem si s nimi rukou a zeptal se, odkud jsou. Většinou jsem ale jen zahnul doleva, prošel podél zdi, za kterou se nachází vládní salónek a vklouzl stranními dveřmi do oválné pracovny. Tam jsem pozdravil svůj osobní tým, popadl denní rozvrh a šálek horkého čaje a vrhl se do práce.
1: Krásný, dobrý den. Vítejte u našeho podcastu Moje Argo na vlnách. Já se jmenuji Aneška Dudková a dneska je tady se mnou překladatel Martin Svoboda. Ahoj Martine. Ahoj. A my se budeme bavit o memoárech Baracka Obamy Země zaslíbená, které právě Martin přeložil. Martine, ty jsi, ty jsi sice Přeložil Obamu, ale předtím si prosadil v Argu ještě jako redaktor uh, memoáry Michelle Obamové. Jak se k tomu vlastně vůbec dostal? Uh,
0: já už v Argu nepracuji, ale ještě když jsem tam pracoval před pár lety, uh, vlastně po prezidentských volbách v roce 2016 se začalo mluvit o tom, že manželé Obamovi uh, podepsali takzvaný double deal knižní, což byla dvojitá smlouva na memoáry jak Michel, tak, tak Baracka Obamy. A začali jsme se potom pídit. Nakonec jsem přesvědčil vedení, že by bylo záhodno obě ty knihy koupit. Zvažovali jsme, nakolik budou relevantní na tom českém trhu, protože ta nabídka byla samozřejmě docela drahá, nebo ta, ta, ta práva vydat tu knihu v češtině byla docela drahá, ale myslím, že nakonec se obě ty knihy vyplatilo vydat, vyplatilo se je vydat v češtině a myslím, že z Michelem Obamové byl dokonce bestseller. Doufám, že Barack Obama k tomu má nakročeno. Já, já si
1: myslím, že jo. Minimálně, minimálně už se dělal dotisk. A jak se takovéhle memoáry překládají? Jako Barack Obama je člověk, kterému neustále chodila za patami ochranka, jak jsme se dozvěděli v ukázce. A tak jako, jak jsi dostal k tomu rukopisu? Je to docela dlouhý, měl si ho předem?
0: Ten rukopis znám, on vznikal vlastně docela dlouho, měl několika leté spoždění. Myslím, že ta kniha měla být v roce 2000... 18 už původně, ale na schůzkách se zahraniční redakcí, která, která tu knihu připravovala, jsme se dozvídali postupně, že kniha má čím dál větší spoždění, protože se pan prezident rozepsal a nakonec museli vlastně dojít k takovému těžkému rozhodnutí tu knihu rozdělit na dva, na dva svazky, což je vždycky problém a vůbec i smluvní a nakladatelský, redaktorský obecně. A když Barack Obama tu knihu nakonec v roce 2020 vydal, tak byl to vlastně jenom, nebo je to první část těch jeho pamětí, která pokrývá jeho dětství, dospívání, Začátky politické kariéry a první e, prezidentské období nebo zhruba první prezidentské období ta kniha končí. E, zátahem na usámů bin Ládina v e, Pakistánu. Přesto má tisíc stran, takže nebo něco přes, něco přes tisíc stran. Tam ten rukopis jsme dostali pár měsíců předem, ale vznikal tam takový zase trošku technický problém, že my jsme ho dostali v určité verzi a potom ještě těsně před sazbou se jsme, jsme dostali tu čistší verzi, která se vlastně docela dost lišila. Takže já jsem s překvapením zjistil, že to, co jsem překládal před třemi měsíci, není úplně totožné. S tím s tou finální verzí, takže ještě se to muselo celé jednou projít, a všechny věty, které byly buď pozměněné, nebo byly tam pasáže, které byly doplněné z nějakých důvodů. Případně tam byly i škrty, což bylo určitě zajímavé v redaktorsky, že tam byl vidět ten proces kontroly, možná i té bezpečnostní kontroly, kdy některé věci asi nemohl zmiňovat úplně přesně, nebo neměl by by je zmiňovat úplně přesně. Takže ano, ten rukopis jsme měli asi o tři měsíce dřív před vydáním, ale jak říkám, postupně se proměňoval a v tom českém překladu by asi nebylo možné, aby to jeden člověk přeložil tak, aby to vyšlo současně s tím, s tím zahraničním vydáním, s tím anglickým globálním vydáním.
1: No, já mám pocit, že už takhle si to stihnul docela rychle. Ta knížka je no. opravdová bychle a ty jsi to v podstatě stihnul, že to vyšlo rok po anglickém vydání, což mi přijde jako úžasný počin.
0: Jako není to... Tam, tam je... Zvláštní to, že v někteří nakladatelé nebo v některých jazycích se ti nakladatelé rozhodli ten překlad rozdělit. Takže tu knihu překládalo třeba šest překladatelů, aby to stihli vydat souběžně s tím globálním anglickým vydáním. Ale my jsme se rozhodli po dohodě s, s vedením nakladatelství, že tady myslím arga, že bude lepší, když tak výrazný hlas bude překládat jeden člověk.
1: No a když si to teda dostal předem, tak jak si jak pojistili, že to nepustí někdo z vás na internet?
0: No tam ty bezpečnostní opatření byla docela silná, všechno, všechno bylo zaheslované nesmírně přísně, redaktorka Hanka Zahradníková, která s tou knihou pracovala v ARGU, ten takový můj styčný, styčná důstojnice, v, která všech, zařizovala všechny ty technické věci kolem, kolem toho rukopisu, tak si musela nainstalovat šifrovaný software do, do počítače a všude byl vodoznak Hana Zahradníková, takže bylo by jasné, že kdyby ten rukopis utekl, takže to bude na ní a bude, bude z toho mít určitě velké problémy, protože když se vrátíte v čase, tak ta kniha vycházela v roce 2020 a vyšla, myslím, 11. nebo 17. listopadu, bylo to po volbách těsně, po amerických prezidentských volbách, takže ta doba tam, pokud si všichni vzpomínáte, byla strašně turbulentní, že zuřil COVID, Donald Trump a Joe Biden se svářili o budoucí prezidentství, takže kdyby ten rukopis utekl a objevil se na internetu, tak by to možná i změnilo tu předvolební kampaň, takže opravdu to bylo velice hlídané, my jsme vlastně si nesměli ten rukopis ani posílat mailem, došlo tam k nějakým dokonce phishingovým útokům, že na některé nakladatele zaútočili hackři, aby ten rukopis získali před volbama, ale neuspěli, takže se opravdu podařilo ten... Šifrovací softwareový program uspěl. (laughs) (laughs) Takže ano, i i ti zaměstnanci, všichni všichni jsme byli na jak vlastně pracovat s tím rukopisem a já jsem... Tu jedinou kopii, co jsem měl, tak mi vlastně Hanka vytiskla a pak mi ji předala osobně v kavárně, někde na zahradce v kavárně, bylo, bylo to v létě a zapřísahala mě, že ji nemám nikde zapomenout na lavičce nebo nechat v tramvaji, tak jsem to pečlivě hlídal až do dne těch voleb. Úplně... Což, se, což se povedlo, nakonec, nakonec nám to opravdu neuteklo.
1: To je úplně jako, jako z nějakého špionského filmu. Takhle si sejdete to... v kavárně, přidáváte si rukopis, takhle Určitě... se rozlížíte na všechny strany.
0: Určitě ty, ty bezpečnostní opatření jsou dnes u těch velkých rukopisů, na které se čeká, že ať už je to Dan Brown nebo... JK Rowlingová, případně tady ty, tyto velké politické figury, tak to zabezpečení je ero, enormní, opravdu.
1: Aby abys ten druhý díl nemusel překládat v bunkru?
0: Uh, v, taky se to dělá, slyšel jsem o tom, ale nikdy jsem se toho nezúčastnil, tak byla by to zajímavá zkušenost určitě.
1: My budeme být možná v bunkru právě u Nového Browna.
0: Překladatel. Uh, překladatelku možná, že jo? Myslím, no, že m, ano, ano, vlastně Míša Marková a David, David Petru to, to překládá, že Jasně. <laughs>
1: Ale ještě to není, není jisté, ale už mně přijde úplně fascinující, jak jako, um, se takhle něco hlídá.
0: No je to, je to otázka, je to i od komerční otázka, že jo? V, v, musí se to nakladatelství tady v tomhle ohledu pojistit.
1: No a jak dlouho ti to teda trvalo, ten samotný překlad?
0: Zhruba rok. I s těmi průběžnými jako redakčními opravami a pak asi měsíc, ještě dva, měsíc a půl, možná dva, jsme jsme to dočišťovali v v nejrůznějších jako korekturách před tou sazbou. A dohledávali pomocí expertů nejrůznější termíny a specifické výrazy, které Obama používá, protože on nejenom, že je velmi technicistní, on je totiž právník, takže on opravdu, když třeba mluví o nejvyšším soudu, tak všechny ty precedenty prostě cituje a myslím, že to opravdu cituje z hlavy, že to, že to zná na protože to vyučoval na právech. A to je často pro českého překladatele problém, protože nemáme tu terminologii úplně zaužívanou ve všech těch detailech. A druhý problém je v tom, že ten jeho jazyk je poměrně květnatý, možná až barokní tam v těch pasážích, kde se, kde se jako trošku odváže a nemusí být úplně přesný, tak řekl bych, že místa máš až básnit protože je, má takovou jako literáckou duši nebo střevo, což on tam sám na několika místech přiznává, že to psaní ho vyloženě baví. A že kdyby si v jednom rozhovoru dokonce říkal, že kdyby si nezvolil tu politickou kariéru, takže by se živil psaním.
1: To by byl úplně jiný svět. To, to by nikoho nezajímalo se známý doporučení od Baracka Obamy, když by byl jen pouhý spisovatel.
0: Rozhodně, rozhodně by ta americká politika vypadala jinak. Otázka je, jestli líp nebo, nebo hůř. No.
1: To se můžeme jenom dohadovat. No a když si na tom dělal takhle dlouho, bavilo tě to? nelezlo ti to pak
0: už? Ne, samozřejmě, že mi to už lezlo pak na mozek, zvláště, když si teď zpětně promítám, že to bylo všechno během covidu zůstal jsem doma zavřený s dětma. z dětma š- a školy. s obamou. S dětma a s obamou. Školy, školy byly většinu toho roku zavřené, takže to bylo dost těžké to tam nějak jako časově napasovat, tak aby jsme stihli ten deadline. Ale ta samotná knížka je vlastně fascinující vhled do toho fungování, nebo i do hlavy vlastně žijícího prezidenta, jak přemýšlí, jak formuluje některé, některé jako politické věci, tak jak hodnotí vlastně to svoje prezidenství, protože už, už uběhla nějaká doba a některé věci, vlastně ta historie nasvěcuje nějak jinak, nebo dokonce přepisuje, takže v tom... Je to z té nedávné historie politické, je to jako fascinující čtení.
1: Určitě, pro mě to bylo tak, že já sice nejsem, nejsem někdo, kdo by detailně sledoval zprávy, ale přeci jenom něco málo o tom prezidentském systému o fungování vím. Jsme to dělali ve škole na tlumočení hodně podrobně a přesto se mi to v mnoha ohledech objasnilo, jak funguje ten bipartizální systém, že pro mě bylo nejvíc nepochopitelné to brojení proti veřejnému zdravotnictví. Tady v Čechách se nám to zdá, jako proč by vůbec někdo nechtěl mít veřejné zdravotnictví a to, to jsem nikdy nechápala, tak obama mi to trochu objasnil, ač on sám samozřejmě je pro tak on tam vysvětluje i důvody té druhé strany a všechny ty rozmíšky a sice jsem věděla, že to dopadne tak, že to prosadí, ale přesto jsem tu kapitolu, která je té zdravotnické reformě věnovaná, úplně hltala jako nějaký thriller. Jo, podaří se jim tam sehnat dost těch hlasů, projde to, projde to. A pak to prošlo.
0: Ale to je i díky díky tomu, jak jak to vlastně dokázal popsat, Když když si člověk uvědomí, že ten předmět toho, toho popisu je vlastně strašně nudný, že, že to je zdravotnická reforma, což obnáší jako obrovskou práci na přepisování zákonů a lo, lobování nej, nejrůznějších subjektů od pojišťoven přes, přes nemocnice a, a, a politiky ve všech těch státech, které často mají jako odlišné zdravotní pojetí a nasadit na to jeden ten, jeden ten federální mustr. tak je to vlastně strašně nudná technická, byrokratická záležitost, ale on to dokáže popsat takovým způsobem, že se to opravdu čte jako thriller nebo detektivka. Se šťastným koncem to. Od, myslím, že tady opravdu si zaslouženě tu kapitolu vychutnal, protože to je jeden z jeho největších úspěchů. V té, na té vnitř, v domácí politické scéně a ta zdravotnická reforma, která ze začátku byla hanlivě přezdívaná jako Obamacare republikány, tak se opravdu ujala a spoustě lidí přinesla zdravotní pojištění kteří ho doposud neměli, a dnes už ten termín, to Obama není vůbec derogativní a je, je to základní pilíř toho zdravotního pojištění. Byť se ho republikáni snaží dlouhodobě demontovat, ale je zakotvený v tom právním systému natolik pevně, že. Můžou ho trošku ohlodat, ale nemůžou ho ho demontovat.
1: Mně se tam líbilo, jak popisoval, že prostě republikáni neustále brojí vůči nějakým dalším a dalším federálním státním regulacím. ale Přesto se za ty roky jich podařilo prosadit spoustu a neustále lidem zlepšují život, že už není taková diskriminace a podobně. Tak to mi přišlo, že popisoval hezky, že pořád to republikánské vidění úplně nechápu, ale...
0: Nám totiž není úplně uh, blízké to americké vidění uh, té individuality a té osobní zodpovědnosti. My třeba v tom zdravotním pojištění pořád všichni v Evropě, ať už je to Východ nebo Západ, těžíme z toho uh, sociálního státu, který vznikl po druhé světové válce kdy se založily i na západě státní zdravotnické systémy v, v tom komunistickém bloku taky, byť ty rozdíly tam určitě jsou, ale v Evropě je běžné uvažovat o zdravotní péči jako o právu, že máte právo na to být došetřen, máte právo nezemřít na ulici, kdežto v Americe tohle absolutně není danost, tam je právo na zdravotní péči, nebo zdravotní péče je spíš osobní na osobní zodpovědnosti každého, jak si to vyřeší. V tomhle asi ti Evropané to hůř chápou, že jo? Stejně jako, stejně jako mateřskou a rodičovskou, která je v Americe extrémně, extrémně očesaná a všechny, všechny tady ty výdobytky, které si možná ani neuvědomujeme, že, na, že v Evropě máme, tak tam, jsou, tam nejsou samozřejmostí.
1: Přesně tak, když třeba popisoval, jak se lidi, kteří nemají pojištění, sjíždějí ještě před svítáním na nějaké, k nějakým dobrovolnickým doktorům, aby se nechali vytrhnout zanícený zub nebo když popisoval spoustu těch nevýhod, že někoho třeba pojištěvno nemusí vůbec pojistit, protože má nějaké zdravotní potíže. Máš zdravotní potíže, tak ti to nebudeme platit. Prostě Určitě, to je, tam,
0: tam v tomhle je ten, je, je ten systém strašně, strašně krutý pro nás, no. nepochopitelný, že jestliže máte, jestli, máte od narození astma, tak vás třeba některá pojišťovna odmítne pojistit, protože samozřejmě to plnění toho pojistného pro ně znamená výdaje a to u nás prakticky neexistuje. Že?
1: Takže já jsem se tě vlastně chtěla zeptat, proč by to mělo být pro českého čtenáře relevantní, když jako pro nás je to úplně, <laughs> úplně možná, u cizí možná, svět.
0: Možná tady v tomhle jenom si uvědomit, že opravdu žijeme v, jako v jiném mentálním i nastavení, že ten sociální stát v tom evropském stříhu není, není jako nadávka. Obama, kdyby jsme ho měli nálepkovat nějak v těch evropských termínech, tak už určitě je sociální demokrat. Hmm. Takže to čtení by nám mohlo pomoct pochopit tu Ameriku, která často si myslíme, že je to jako... V... Společnost nám velice blízká, ale samozřejmě je obrovsky rozdílná od nás v mnoha ohledech, nejenom v tom zdravotním zdravotním pojištění, ale vůbec třeba v tom politickém systému. To myslím, že tady on krásně ukazuje a velice přehledně to vysvětluje. Ta kniha je vlastně strašně čtivá. Někdy jsem měl až pocit, že, že že si to jako vytkl za cíl vysvětlím nejenom američanům, ale i celému světu, jak ta politika funguje v Americe a co bychom mohli udělat pro to, aby fungovala líp. A což je jako druhá věc, jestli se mu to povedlo tu, tu americkou politickou scénu nějak reformovat, protože víme, že v jeho nástupce byl totální opozitum všeho, totální protiklad toho, co, co on prosazoval. Takže to kyvadlo se zase vychýlilo od té sociálně citlivé politiky k velice individualistické pravicové politice malého státu nebo očesání veškerých jako výhod pro, pro ty třeba chudší vrstvy.
1: Hmm. Ale zase po Trumpovi už přišel Biden, tak možná to byl takový experiment, který i voliči pochopili, že do jisté míry, aspoň trochu.
0: Možná takhle, možná, možná takhle ta demokracie má fungovat, že jo? Ale někdy ty výkyvy jsou opravdu od zdi ke zdi. Že třeba pro republikánské voliče ty, ty Obamové reformy byly příliš. Oni ho obvinovali ze socialismu, že, jo? že právě u, to, u těch bojů o zdravotnickou reformu, což byly opravdu boje, to byly, to byly uh, protesty a demonstrace proti té reformě. Často třeba z, Ti voliči to nechápali, co přesně jako ta ta reforma přinese, ale už z toho ideologického svého postoje přednastaveného proti tomu protestovali, byť by jim to třeba přineslo jako větší výhody, zvláště chudým chudým třeba republikánským voličům ve venkovských oblastech na jihu. Tam, Tam je to bizarní vlastně, že protestovali proti něčemu, co bylo jim ku prospěchu, ale te stranické retoriky si brali jenom to, že Obama chce znárodnit zdravotnictví a že chce všem zaplatit potraty a že chce dokonce utratit důchodce, kteří nejsou už hodní života. Tam vyloženě byly i takové lživé argumenty, které pak ta administrativa, ta jeho vláda musela zdlouhavě jako vyvracet.
1: Když jsi do toho takhle pronikl, změnilo se během toho čtení nějak tvoje vnímání obami? Byla tam třeba místa, kde jsi říkal, že s tím nesouhlasíš?
0: Určitě na spoustě míst jsem tak jako varovně si myslel, tady, tady jako neděláš úplně dobře baraku, ale je fakt, že člověk musí asi ta jeho politická rozhodnutí hodnotit v tom kontextu, ve kterém on vládl. Takže když mu třeba spousta dnes komentátorů vyčítá, že na na Putina nebyl tvrdší a že že mu vlastně dovolil to, co mu dovolil, tak musíme si uvědomit, že tady nebyl vlastně ani na západě tlak na, na Putina jakkoliv tlačit, nebo ho nějak jako omezovat, nebo zadržovat. Že Vlastně i Evropa, Evropa se s, s, s Putinovi stavěla docela vstřícně. Tam je to vždycky na diskuzi. Třeba zrušení základny, radarové základny, která měla stát u nás v Brdech, tak je, tak je velký polemický bod, který třeba dnes všichni znovu řešíme s, s válkou na Ukrajině. Ale... To se nám to si...
1: mluví. Teď
0: se nám to mluví, ale opravdu teď, když si zpětně pročítáte, co, co tehdy říkala naše vláda a jaká tady byla atmosféra po té, po té ruské dezinformační kampani, ne nezákladnám, tak prakticky nebylo možné tu, tu, tu základnu prosadit. Takže jsou tam momenty, kdy můžete polemizovat s tou jeho, s tou jeho zahraniční politikou, A můžete ho kritizovat, určitě za spoustu věcí je je kritizovatelný, třeba už v případě Afganistánu, tam se to jasně projevilo, že že se měli stáhnout dřív, ale myslím, že je dobré vidět tu jeho argumentaci nebo poslechnout si to, jak, jak on to vidí, byť často to může znít jako apologetika toho, co jsem udělal, lomeno neudělal.
1: Ale jak se říká, po bitvě je každý král. Všichni,
0: jsme, všichni jsme generálové teď. No. No.
1: A mě hodně bavila i ta první část o tom, jak se Barack vlastně vůbec do té politiky dostal. V tom to přišlo podobné s těmi memoáry Michelle Obamové, které jsou takové, řekněme, čtrnářské přístupnější. Je to spíš osobní příběh, uh-huh, ne tolik uh-huh. ta politika.
0: Je to, tí... je to, ta jejich dráha je podobná, uh-huh. Oba jsou z takových, řekněme, středostavovských rodin, kdy i umíšel i u Baraka rodiče, nebo u Baraka spíš prarodiče, tam maminka, nebo Barak vyrůstal bez tatínka a hodně ho podporovali prarodiče, se kterými žil na Havaji, zatímco maminka pracovala různě po světě, jako antropoložka a v neziskovém sektoru, tak v oba vlastně podporovala rodina při těch studiích a vyšvihli se až na ty nejlepší školy vlastní pílí a inteligencí, oba, oba jsou vlastně právníci vystudovaní. V tom Ten jejich příběh je podobný, je to takový jako inspirační příběh, jak se říká Rex to Riches, že z té chudoby ulice, když to přeženeme, se člověk dostane až na vrchol, takže v jejich osudy se kopírují do, do, do značné míry. U té Michel je ta kniha e, víc e, osobnější, víc taková jako inspirační. U Barack Obamy je to opravdu politický memoár, bez, bez jakýchkoliv příkras. Je to, je to čistě, myslím, po té, po té části úvodní, kdy, kdy řekne, jak vyrůstal nebo jak, jak se dostal na studia, tak už je to čistě politická kniha, ale myslím, že to ten ten důraz na to, že se vyšvihl vlastně z z nuly až do toho nejvyššího úřadu, on to tam hezky popisuje, že jeho kamarádi, když když je pozval na inauguraci, tak si říkali, jak se to mohlo stát, to byl tady s náma jako hulič z Havaje, který s náma surfoval, že jo, a, a flákal se, a kde se to stalo, že najednou se z něj stal takový cílevědomý mladý muž a posleze politika vůdce svobodného světa. Takže je to, je to, trošku, je to trošku takové jako záhadné, záhadné čtení. On tam, on tam dokonce naznačuje, že šlo snad o nějakou sásku. Ta první část se jmenuje sáska. Ale nespecifikuje s kým se o co vsadil, takže možná nám to, možná nám to prozradí v tom druhém díle.
1: <laughs> Ale jinak je to opravdu takové stělesnění toho amerického snu. Určitě. Cokoliv si zameneš, tak to můžeš dokázat.
0: Zvláště ještě v kontextu toho, že je smíšené rasy, že je, že je ta, tatínek byl černoch a maminka běložka, takže překonal i tu vlastně nevýhodu rasovou, která by mu v té politice mohla mohla bránit dosáhnout toho úřadu. O to, to, pokud si všichni na to vzpomínáme, tak to vítězství ve volbách bylo zlomovější.
1: Mně se na tom ještě líbí, jak je je prostě sympatický ten, ten prezident. Můžeme si říkat o jeho reformách cokoliv, ale tak, jak to popisuje, tak prostě působí sympaticky, Jsem tam, tam hodí nějaký vtípek s Joeem Bidenem i s dalšími.
0: Určitě ta kniha je napsaná velice, velice čtivě, má tam, když už cítí, že je to třeba příliš technické, nebo zabíhá do těch politických detailů, tak to odlehčí nějakým, nějakým vtipem nebo i vulgárnějším slovem, že jo. Takže vyprávět v tomhle, v tomhle ohledu on vyprávět rozhodně umí.
1: Myslíš, že si to vážně všechno pamatuje, nebo že do jisté ne, určitě
0: míry. má štáb, že tam je vidět, když si člověk jenom přečte, komu děkuje, tak on sice ten rukopis samozřejmě psal sám, to, to se ví, že on píše dokonce rukou, on nepíše na počítači, takže napsal nebo zaplnil těmi poznámkami nebo těmi paměťmi několik takových jako sešitů, které budou určitě velice jako drahé, že jo, budou někde v jeho prezidentské knihovně vystaveny, ale potom v těch dalších fázích to po něm četlo, nebo s ním to četlo spoustu jeho spolupracovníků a připomínkovali mi mu to tady, si to baraku pamatuješ trošku jako zkresleně tady to bylo jinak, nebo bylo to v jiný den a pak je tam ještě ta vrstva že se nesmí prozrazovat všechno takže mu to Kontrolovali státních služeb, aby tam neprozradil něco, co by zpětně si mohli nějak ty nepřátelské mocnosti analyzovat a mohlo by to třeba Ameriku poškodit.
1: Takže žád, u, žádná informace o UFU sakra.
0: To tam, to tam není, ale myslel jsem to spíš v tom uh, uh, v těch bezpečnostních třeba protokolech, jak se rozhodujou jak se rozhodují spustit uh, útok v Libii tak tam, tam to určitě četlo spousta jako vojenských expertů, aby se tam neprozradilo, jak se vlastně taková válka nebo vojenská akce spouští.
1: A ty si měl možnost se oba mi na něco zeptat, když si překládal? Ne.
0: Ta zeď mezi, mezi ním a, a námi je tak tlustá, že to neproniklo, ale pokud jsme měli, měli jsme tam asi tři nejasnosti, které jsme potřebovali vysvětlit, tak jsme psali tomu tomu zahraničnímu týmu, té zahraniční redakci, která to připravovala a tam je v úzkém kontaktu s jeho prezidentskou kanceláří, takže tam se nám dostalo nějakých odpovědí. Netrvalo to to dlouho, bylo to vždycky v rámci třeba jednoho, dvou dnů, že reagují rychle, ale spíšlo o to, že tam není absolutně žádný osobní kontakt těch, těch vrstev, těch prostředníků je tolik, že já jsem si s, s Barakem Obamou rozhodně nepsal.
1: Ale zase si ho napsal v zásadě.
0: No tak v, z jeho hlavy jsem ho přetlumočil, ano.
1: A na co by se zeptal, kdyby si měl tu možnost, kdybyste si třeba sedli ke kafi, tak na co by se zeptal?
0: No mě by zajímalo, jak, jak vlastně se dneska dívá na ty e, rozepře s generály a s vůbec jako s vedením armády třeba ohledně toho Afganistanu, protože on to tam velice detailně popisuje, že chtěl vlastně vojáky z Afghánistánu stáhnout co nejdřív, ale ta, ta generalita mu to rozmluvila, že vlastně ty ztráty by byly mnohem větší, kdyby se kdyby se stáhli už třeba v roce 2010, 2011, 2012. Teď zpětně možná vidíme, že, že ne, že by třeba ta země vypadala jinak, ale jak už jsme se bavili, to, to jsou hypotézy. Myslím, že tam neodhaluje úplně všechno, samozřejmě i z takových jako taktických důvodů, že nechce si, nechce si určitě pohněvat nějaké lidi, ale naznačuje tam, že, že šli často s, s tím vedením armády které je v Americe velice silné, je to takový skoro až stát ve státě, že že šli proti sobě a popisuje tam hezky, jak jak Joe Biden mu radí, aby na ty generály byl tvrdý a nenechal se se od nich jako manipulovat. Tady třeba je zajímavé vidět, jak se se Joe Biden k tomu postavil a americká vojska stáhl poměrně rychle i přes odporté generality. Takže tohle bych s ním třeba rád prodiskutoval, ale myslím, že je nereálné, že bychom se potkali.
1: A něco něco méně politického? Co by ti třeba
0: zaujalo? No zaujalo, nebo zajímalo by mě, jak on totiž zveřejňuje na Twitteru každý rok seznam svých nejoblíbenějších knížek a nejoblíbenějších nahrávek, co poslouchal za ten rok a co četl. A vlastně nechápu, kde na dobré čas, takže to by mě zajímalo, jak vůbec funguje takový prezident v důchodu, nebo v, post, v, post, v tom postprezidentství, protože když ho sledujete, tak on má pořád spoustu, spoustu akcí a vede spoustu iniciativ a musí mít pořád nějaké mítingy a samozřejmě už té práce nemá tolik, jako měl dřív, ale přečte teda neuvěřitelné množství věcí, a naposlouchává si strašně moc hudby, tak to by mě zajímalo, kde, jak, jak tohle dělá. Nebo vlastně i jak, jak, jak žije teď, protože ty jeho dcery už jsou, už jsou starší, už s nimi nežijou a on žije ve Washingtonu zmišel, Michel v domě, takže asi jenom takové jako drby Z domácnosti, jak se, jak se žije prezidentovi po a konci prezidentského období, protože on je vlastně pořád ještě docela mladý na to, aby seděl úplně na terase jako důchodce.
1: <laughs> tak to už jsme asi Probrali značnou část. Rozhodně ne všechno. Při, u knížky, která má skoro 100 stran, bychom se mohli bavit hodiny a hodiny, ale abychom to zase nepřitáhli až moc dlouho. <laughs> tak teda já ti moc děkuji, že přišel si s námi popovídat a budu ti držet palce, až budeš překládat další díl, aby to nebylo za tak extrémních, extrémních podmínek.
0: Díky a děkuji za pozvání.
1: A vám děkuju, kteří jste nás doposlouchali až sem. Mějte se hezky a čtěte.